1: Gente, bienvenidos al episodio número 2 del Podcast Trainer. Vamos a arrancar, Berito, un nuevo episodio.
0: Sí, qué emoción, así, sin darnos cuenta, ya estamos encaminados, pasito a pasito, vamos haciendo cada capítulo.
1: Claro, de hecho...
0: Y eh, estamos sorprendidos porque ya empezamos la segunda mitad del año. Qué rápido sí, claro. se pasó el 2021, de verdad. Bueno, en no. este momento
1: que estamos grabando es <ríe> 2 de julio, exactamente, wow. estamos en la segunda mitad del año.
0: Sí, y uh -huh. quizás así como nosotros también, ustedes empezaron este año con metas, ¿no? Se propusieron lograr objetivos, eh, ¿cómo van? <ríe> ¿Ya, ya las están avanzando o quizás ni siquiera las han empezado? cómo han estado llevando sus objetivos de este año, ¿no? Es el momento en que uno puede hacer un pare y reflexionar sobre eso, ¿no? Para que no llegue a fin de año y digas, se me pasó el año.
1: Claro, porque yo creo que todo el mundo siempre el 31 de diciembre se pone reflexivo en decir, ya, este año fue de tal forma, pero ahora sí, el siguiente año me voy con fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que todos eh, pasamos por ello. Y de eso justamente vamos a hablar el día Exacto. de hoy
0: Exacto, de ¿Más? cómo se sienten eh, Quizás están empezando a darse cuenta Que se habían propuesto Propuesto empezar a llevar una vida saludable Empezar a ponerse en forma Empezar a entrenar Y quizás lo intentaron Porque enero siempre todos empezamos motivados ¿No? Ahora sí O, o empezamos proponiéndonos hacer cosas Y se pasa en los días Se pasa el tiempo O lo intentamos y no lo logramos Y nos hemos quedado en el camino con ciertos objetivos En fin Y justamente de eso es lo que queremos hablar el día de hoy
1: Exacto Cómo crear el hábito de entrenar porque para las personas que aún están empezando, ¿cierto? Le ven como cuando ya me toca entrenar, es como que, ay, tengo que entrenar, da pereza vestirse y todo eso, ¿no? Pero si analizamos a las personas que ya han logrado ese cambio, ya han hecho parte de su estilo de vida, más bien se sienten mal cuando no van a entrenar. Se sienten, pues ya les gusta la sensación de levantar los pesos, volverse fuerte cada vez. Entonces les gusta y se sienten mal cuando no van
0: Claro. Por ejemplo, en nuestro caso, entrenar ya es un hábito, ¿verdad? Sí. Pero también nosotros no nacimos entrenando, ¿no? ¿no? Y yo creo que, Anne, igual que yo, no tuvimos eh, desde chicos el... Digamos que la costumbre de hacer deporte
1: claro, de, de hecho a mí en colegio Yo era el último que le, que le llamaba Bueno, no, no, mentira Era el penúltimo Porque el último era el, el niño más gordo del, del salón Entonces, Yo era el penúltimo Porque no estaba tan grave, ¿no? Pero era como que Ahí me elegían siempre Era, era clásico ya y,
0: y yo me acuerdo Bueno, en secundaria En, en mi colegio no había educación física
1: Así, así que tampoco,
0: sí, en mi, en mi ah. último, en mis dos últimos años me cambié de colegio a un colegio preuniversitario, donde solamente estaban enfocados en que tú puedas ingresar a la universidad. Entonces, la educación física no era algo primero. No importa, así, algo sí, exacto. Entonces, como que me, toda mi adolescencia eh, no hacía deporte, hasta la juventud, que es el primer, digamos, el primer indicio del deporte en mi vida fue ir al gimnasio. Y mm. como todos hemos sido principiantes, hemos empezado a ir, se nos, han presado, se nos han presentado dificultades en el camino, en fin. Pero hoy en día ya es un hábito. Y un hábito es que ya no nos cuesta ir entrenar. Puede ser que hay algunos días eh, que mm. tenemos frío, que quizás estamos con preocupaciones, con trabajo, con tareas, de mala gana. Puede ser, eso, eso es normal. Pero que tú digas, ay no, hoy tengo que entrenar, o sea, no, no. Uh -huh. Puede ser que digas, ay, no, hoy tengo frío, pero pero, pero tú quieres entrenar,
1: ¿no es cierto? En mi caso, cuando yo mmm, no estoy a mis 100 para entrenar, vamos a decir, en automático sí bajo a entrenar, pero cuando ya estoy ya en, en la cancha, en el, en el gimnasio, para darle ahí es cuando me siento como, ay, no, pero sí, vamos, una cosa así, no, y hago algo, okay, claro. hago algo. Medio pero hago, ¿no? Pero... Eh, la parte, ahora que te estoy escuchando, sí bajo en automático. No es que siento un rechazo por la idea de ir a entrenar. Eh, a eso voy. Ajá. O sea, lo, amamos entrenar. Ya nos gusta entrenar. Sí. Es
0: más, el entrenamiento está dentro de nuestra agenda. ¿No sí, es cierto? Mira. No es como que, ay, hoy, hoy esta si semana sobra. quiero, Ajá. o voy a ver si tengo tiempo. No, es que ya... Eh, es, está tan arraigado nuestro estilo de vida que está dentro, hay un horario dentro de nuestra agenda e incluso si lo ponemos en un horario y quizás por algunas cosas no llegamos a cumplirlo en ese horario, lo ponemos y entrenamos después, no hay ningún problema entonces podemos incluso ser flexibles con el tema del horario dentro de nuestra agenda porque ya es parte de nosotros uh -huh. Uh -huh. y a ese punto queremos llegar a que tú también lo puedas volver parte de tu vida quizás ahorita tú digas, ay quiero ponerme en forma pero me cuesta entrenar lo he intentado, pero he perdido la motivación o no tengo tiempo para entrenar, no encuentro el tiempo para entrenar. Entonces, vamos a, eh, queremos acompañarte a que en este punto termines de escuchar este, esta charla y ya tengas, el, así, ya tengas la certeza de cómo empezar a crear el hábito de entrenar en tu vida.
1: De hecho, vamos a iniciar es, esta parte del video del podcast. <risa> Porque también es video podcast. Uh -huh. eh, vamos a iniciar contando lo que hemos postergado. Exacto, ¿sí? vamos
0: a llevarlo a la realidad. David, vamos Dímelo a. Primero tú. <risa> bueno, miren, eh, les soy sincera. En mi vida hay ciertos objetivos que todavía eh, no, no he cumplido, quiero cumplir, de eso se trata, creo que que, encuentre, que encuentres cosas que quieres hacer y que las logres, que te superes. En mi caso, yo no sé inglés y desde el año pasado yo venía diciendo quiero aprender inglés porque eh, existe un montón de información que me gustaría aprender, que me gustaría viajar, que me gustaría eh, eh, o sea, saber más otras culturas, entonces el inglés te abre muchísimas puertas, muchísimas puertas, entonces yo dije, quiero aprender inglés. Así como que les que les comenté que en el colegio no había educación física, pues tampoco había inglés. <risa> Sí, en mis dos últimos años, eh, eh, no había inglés, pero en los últimos meses, no sé cómo, pusieron a un profesor de inglés porque la currícula exigía. Que, Era obligatorio. Eh, claro, bien. pero en realidad, o sea...
1: No, enseño? o sea, no, no, ni, ni sé.
0: Lo único básico, básico que sé en inglés, pues, es lo aprendí en primaria y eso. Entonces, y tampoco nunca, nunca hubo la intención de querer aprender inglés. O sea, no tenía la necesidad porque quizás me conformaba con la información que, que leía. O mis preocupaciones y mis prioridades eran otras. Pero de aquí a un año, me nació desde adentro. Dije, quiero aprender inglés. Pero en el 2020 lo dejé pasar. Bueno, me dediqué a estudiar otras cosas y en el 2020
1: pasas. no no estudié nada de inglés, ¿cierto? No, nada, estudié
0: nada. lo de hábitos, uh -huh. eh, estudié eh, otros otros cursos y entonces, pero tenía ya desde el 2020 el ya tenía ya la, la meta, el objetivo uh -huh. ahí pendiente y no lo cumplí. Un año me sentí muy mal de no haberlo hecho y este año me había propuesto también hacerlo. Eh, bueno, ya estamos, Julio, y no lo había hecho hace una semana que recién hemos comprado el curso de inglés. El
1: 31 de diciembre de 2020 tú dijiste ya, este año sí. voy a hablar inglés. Sí. ¿Cierto? Entonces, y empezó, <risa> empezó, empezó enero, y en marzo. Da, no es que no estabas estudiando, sino estabas estudiando otras cosas. Estaba enfocada otros cursos, en otros, otros proyectos,
0: programas. lanzamientos, o sea, puse en práctica todo lo que aprendí el 2020. Eso sí, me siento muy orgullosa de lo, de lo que he avanzado, pero por ejemplo, me sentía mal al recordar que estaba posponiendo esa meta de, sí. del aprender inglés. Entonces, es por eso que, que ya, ya hace una semana que compramos el curso y uh -huh. ya llevo siete, no, cinco días. Cinco días. Desde el lunes, uh
1: -huh. ya.
0: así juiciosa, me he puesto como meta estudiar una hora al día después del almuerzo y ya está.
1: Exacto, uh -huh. ¿no? Entonces, ahora me toca, es mi turno. <ríe> eh, algo que... Que yo me había propuesto era hacer mucho más productivo con mis horarios, ¿no? Entonces, eso también me había puesto de objetivo el 31 de diciembre del 2020. Yo quería ser ya un, un empresario que domine lo que es sus vidas, sus metas y todo eso. Que tenga un control bimacán de todo lo que hace. Un inventario excesivo de todo lo que hace de cada hora, cada minuto. Y... De, descubrí lo que la, la importancia de levantarse a, la, a, a las 5 de la mañana en este caso, ¿no? Entonces, fue cuando me nació eso de que, no, yo tengo que levantarme, tengo que levantarme, y siempre lo iba por, eh, procrastinando, porque yo seguía levantándome, no, 8, 7, 8, 8, aprox era mi hora mi, mi de levantar, y mi excusa era que, yo tengo muchas cosas que hacer y por eso me desvelo. Y me quedaba desvelando, desvelando, desvelando siempre, ¿no? Y por ello nunca este me había levantado temprano. Siempre yo, yo me justificaba. Hasta que ya, como habíamos comentado en el anterior podcast, yo, yo leí el libro del Club de las 5 de la mañana y decidí al fin, ahora sí, realmente hacer todo lo posible por levantarme a las 4 de la mañana en este caso. Porque había hecho mmm, mi, mi horario y me daba cuenta que más me iba a rendir el día si empezaba a las 4 de la mañana. Entonces, la semana pasada me levanté así 4 de la mañana, 3 días, ¿no? Y el resto de días fue como mmm, 5, 6, 6, por, 5, ahí, por ahí, ¿no? O sea, 5. no era tarde tampoco. O sea, de hecho, comparando con antes, es, es mucho más temprano, son 2 horas antes, pero no fue el 100%. Entonces... Lo, ah, lo que sí me había dado cuenta es que disfrutaba muchísimo, levantaba a las 4 de la mañana porque sentía efectivamente que me estaba rindiendo mucho más el día y amanecía con más ganas, mejor actitud, mmm, también con una actitud ganadora en el sentido de que yo iniciaba mi día 4 de la mañana, leía un libro, descansaba unos 5 minutos mi cerebro, leía otro libro de que hace unos 5 minutos, de ahí hacía cardio y apenas eran las 6 de la mañana. Entonces, ya había hecho tres cosas en las cuales que había... Que te habían
0: costado. Claro. Cardio es algo que no hacía. Claro,
1: que, que, que no estaba haciendo. Entonces, se puede decir que a las seis y media de la mañana aproximadamente, ya había logrado tres objetivos y me sentía bien conmigo mismo, ¿no? Y eso hacía que para las siguientes tareas del día, eh, esté con mejor actitud, mejor entender mm -hmm. Entonces, sí me sentía bien, sí disfrutaba levantarme muy temprano, pero ¿qué pasó esta semana? Esta semana, es, es, es increíble. En ningún día pude levantarme a las 4 de la mañana. A las 5. Pese a que hay 5 cinco y, 5 cinco y, y, 20 nos habló alguna. 5 Por ahí, ¿no? 5 y 20. Lunes y martes creo que nos hemos levantado así, y de ahí ya todo fue el desmadre ya, ¿no? <risa> <risa> y ya nos levantamos más a tarde. 5 y, y media. media, siete y media. Entonces, nada que ver con lo que fue la primera semana, pese, lo interesante aquí es que pese a que ya sabía que levantarme a las 4 de la mañana me iba a hacer mi día más productivo, tenía mejor actitud, me iba a rendir más el día, pese a ello, esa semana no lo cumplí eso es muy interesante, analizar ese comportamiento, ¿no? Porque muchas veces nosotros sabemos que tenemos que hacer tales cosas, sabemos que nos sentimos bien al hacer tales cosas, pero nos, nos jala lo, 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 los malos hábitos. Los, lo, el, el cual
0: es, y es el que justamente creo que en el anterior capítulo le estábamos diciendo que también estábamos tratando, no no tratando, sino estábamos ya, eh, cambiando el hábito de acostarnos tarde. Bueno, tarde para nosotros ya es 11 de la noche. Si es que queremos levantarnos a las 4 de la mañana, tenemos que estar No, 11 o sea, de la noche 9. es tardísimo. Exacto. Claro. Entonces, estamos trabajando en ese, en en uh -huh. cambiar ese hábito de acostarnos a las 9 de la noche. Uh -huh. Para poder empezar el día así eh, desde las 4 de la mañana, como nos uh -huh. hemos propuesto. Entonces, Seguramente quizás también te has propuesto empezar a llevar una vida saludable, a comer más saludable Y también empezaste motivado toda la semana, pero ¿qué pasó? Un día en la noche o viernes en la noche llega alguien de tu familia con KFC <risa> o con pollo broster o con pizza Y tú tienes la tentación enfrente de ti Exacto Algo así, ¿no es cierto? Es como que tú sabes, te has cuidado durante toda la semana y tú sabes que lo bien que te sientes, el cuerpo desinflamado, sin, sin esa, esa pesadez, te sientes enérgica también porque cuando nutres tu cuerpo te, te sientes bien. Y el cumplir con lo que te propusiste también hace que sientas una satisfacción interior, que hace que confíes más en ti y te sientes con más ganas de hacer otras cosas. Pero ¿qué pasa? Llega la noche alguien en tu familia o tu pareja, con una tentación, ¿no? Y cae supuestamente de...
1: <risa> y, y, <risa> o es
0: duro aguantarse,
1: ¿no? Si también... Es que... También otro ejemplo es que a la mayoría de personas creo nos sucede que el hecho de ir, a, ya, toca hacer cardio, es como que, ay, cardio, una cosa así, ¿no? Te da, te da esa pereza, pero es un hecho que al terminar el entrenamiento de cardio, uno se siente bien.
0: Exacto. ¿Cierto? Sí, es un... Es un un post-feeling, no sé qué mm -hmm. se siente una satisfacción. Justamente hoy te lo comenté, ¿no? Mm -hmm. O sea, hoy... Eh,
1: hoy día, antes del tu entrenamiento de cardio, estaba frío. como que...
0: Ay, no sé. Quería como que posponerlo, no sé. Dije, pero luego tengo que grabar. O sea, mi excusa era esa, ¿no? Es que después, mira, tengo que aprovechar porque a las 12 tenemos que, que grabar. Entonces, en ese lapsus mejor grabo otra cosa. Entonces, estaba pensando así, tratando de justificar mi incomodidad con el frío más que todo, uh -huh. entonces, pero en ese momento dije, no, si siento que me está costando, pero es algo que lo puedo hacer, pues, Vero, tú siempre predicas que hay que hacerlo aún sin ganas, esa uh -huh. es la señal para que lo, para que lo uh -huh. hagas, y sí, lo hice, y después de eso me sentí con una satisfacción que yo justamente te dije,
1: hazme recordar, hazme de...
0: recordar esta satisfacción uh -huh. que siento, porque es increíble, o sea, no la, no la cambio por, por esa incomodidad del frío.
1: Exacto. Porque cuando ya habías subido, y habías tú terminado tu entrenamiento de cardio y Ajá. te visto mucho más como con más ganas sí. y me dijiste hazme recordar que después del cardio siempre me siento muy bien sí, de verdad Ajá.
0: siempre me siento bien y, y, y bueno y eso es lo que lo que queríamos compartirles con respecto a estos nuevos hábitos que nosotros también lo estamos haciendo y vamos a conversar un poco sobre eso porque eh, trasladándolo seguro al, a este objetivo que te has planteado quizás está pasando lo mismo que lo has intentado y como yo hasta el día de hoy no lo has podido llevar o como en el caso de ya lo has intentado y bueno, lo has dejado, has fallado, has fracasado y, sin, y no sabes cómo retomarlo. Entonces, empecemos por, ¿por qué no dabas, por ejemplo, por qué no habías dado el primer paso?
1: Eh, en el caso de levantarme temprano, yo siempre lo estaba procrastinando porque decía, no, yo soy una persona que funciona mejor en la noche, soy una persona que tiene muchas responsabilidades, tiene que trabajar duro, entonces me desvelaba. Y y también mi recuerdo de niño, que yo siempre, todo el tiempo cuando estaba en colegio, renegaba levantarme para ir a, a, a estudiar al colegio. no Muy aparte que no me gustaba el colegio, entonces era el hecho de que, ah, 6 de mañana! Ay, y siempre renegaba, entonces... El colegio son 11 años, 11 años más y ya, pues ahorita ya tengo 32. Entonces, todo, varios años que estoy con ese hábito de levantarme, de querer levantarme tarde durante buen tiempo en el colegio y levantándome tarde, porque me duermo tarde, ¿no? Uh -huh. Últimamente.
0: Claro, entonces hay que recordar que eh, un hábito que queremos cambiar en nuestra vida al inicio se va a hacer difícil y es normal, porque como dice Anne él estaba acostumbrado sí. a levantarse tarde. Y es eso, los hábitos son costumbres que ya se han arraigado por la práctica. La práctica, si siempre te levantas tarde o si siempre tiendes a postergar las cosas, eso se ha vuelto un hábito. No es que tú estés mal, sino que eso ya se ha hecho como algo muy fuerte en tu vida. En
1: es, el, ah, es, es como una persona que está bien acostumbrada a comer fast food, comidas rápidas. Uh -huh. Entonces dar el, el primer paso, ¿no? Es a veces es difícil porque es, le, le encanta demasiado comer su hamburguesa, su pizza y excederse, ¿no? Porque no está mal, como les hemos comentado una y otra vez, no está mal comerte tu hamburguesa, tu pizza, cuando quieras, pero... Va a haber un capítulo sobre eso, ¿no? También, vamos a hablar sobre, sobre ello, ¿no? Pero volviendo a, a, a este punto es que... Eh, ese es un hábito, ¿no? Un mal hábito que tienen las personas de Ajá. siempre estar comiendo en la calle comidas grasosas. Entonces, dar el primer paso. ¿Por qué no dar el primer paso? Ajá. ¿No? A empezar a tomar conciencia, ¿no? Y en, en tu caso, que En mi caso, ¿por qué cuál?
0: no dar el primer paso? <risa> Seis meses después, recién me matriculé en el curso inglés. A ver, ¿por qué? Miren, les soy sincera... Porque, porque le veía muy difícil. Uh -huh. Porque yo decía, ah, oh, soy yo escuchaba cuando hablaba en inglés, o una, una película en inglés, y es como que, ah, oh, qué difícil será, cuánto tiempo me tomará, oh, soy, qué, qué aburrido. O sea, lo, me, toda esa mentalidad es la que tenía programada en mi cabeza y, y por eso es que... M más fácil era postergarlo así ah, la próxima semana mejor o cuando tenga tiempo mejor te
1: mantenías ocupada en otra cosa exacto. para no sentir que estás perdiendo el tiempo exacto
0: ¿no? era como que me, me, me ponía otras prioridades no sentía que ahorita no tengo estoy preparando este proyecto tengo que grabar videos tengo que crear este esta nueva sección de contenidos no tengo ahorita que ver esto no el lanzamiento que o sea todas estas cosas hacía que me enfoque más en eso y pues postergar el tema de del, del estudiar inglés y como te digo cuando tú ves algo muy grande muy difícil muy lejano pues a tu cerebro le, le causa dolor y te va a alejar de ese objetivo si tú ves que wow cuánto tiempo me me costará bajar de peso ah, super, sí lo he intentado y no lo he logrado ay no pero qué aburrido ay no si tú ah, si tú de verdad quieres cambiar algo pero lo ves difícil lo ves lejano lo lo ves así como que algo inmenso pues no te estás ayudando no, y no lo vas a, no vas a empezar, no vas a dar el primer paso. El primer paso creo que es que tienes que darlo a, a conciencia, primero con la convicción de que realmente eso te va a ayudar y hacerlo más pequeñito. Y eso ya lo vamos a ir conversando ahorita más adelante, ¿no? Uh
1: -huh. Y ahora, ahora que estás hablando de, de, de por qué no dar el primer paso, se me, se me viene a la mente. Yo había hecho un video hace mucho tiempo en donde hablaba de... Cuando tenemos, eh, cómo vencer la vergüenza de ir al gimnasio. Entonces, interesante en ese, en ese video, y seguramente acá en el podcast que muchos oyentes van a estar acá, van a decir vergüenza de ir al gimnasio, y hay muchas personas que sí se sintieron identificados sí, con Y yo ello, también. ¿No? Entonces, era algo que a mí sí me había pasado cuando yo, este, empecé a entrenar, ¿no? Y es justamente también les puede ser de ayuda a las personas que están escuchando este podcast. De que, en mi caso, yo de verdad no, no me gustaba para nada eh, como lucía o las inseguridades que yo tenía. Y eso fue mucho más fuerte que mi vergüenza. Y ojo, mi vergüenza era enorme. Hasta ahorita me, me acuerdo mucho de mis primeros días, ¿no? De cuando fui a entrar. no Nada traumático tampoco, pero sí me acuerdo que llegar y ver a todo el mundo grande, todos en forma. Y yo venía del colegio en el que le decían la vaca. Entonces era como que y yo me sentía tenía mucha mucha vergüenza no pero pero mira pues no o sea si no hubiera dado el primer paso uh -huh. también no no me hubiera dedicado al fitness no en estos momentos no tendría cámaras enfocándome todo el rato entonces todo todo parte de algo no dar el primer paso y así con el paso del tiempo pues vas a lograr en este caso el objetivo que te que te propongas no
0: exacto genial entonces eh, con respecto a por qué, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que tú ya empezaste con este con este hábito de levantarte temprano y por qué lo dejaste, por qué lo hiciste el tres días, no. ah, y ya. Ya. <ríe> ¿por qué lo dejaste? Porque, porque puede no ser lo que dejado. alguien,
1: ah, bueno, dejado, no, no. o sea, re recuerden lo que les hemos enseñado eh, la vez pasada en el podcast es que cuando nosotros intentamos eh, incorporar un nuevo hábito, uh -huh. al inicio se llama el desorden, ¿ok? Inicias ya día 1, día 2, día 3 y después en el día 4, día 5 suceden X cosas que no, no necesariamente porque no quieras, sino tú dices, no, es que no pude levantarme temprano en este caso, ¿no? Ajá. Yo justifico diciendo es que hemos tenido que ver muchas cosas hasta tarde, en la noche, sí, que, que con mejor calma. planificación hubiéramos, hubiéramos prevenido sí, de todas verdad. maneras, sí. ¿no? E entonces... Así es al inicio, pues, te, es, es un desorden. No es que lo estés abandonado, pero la consistencia Ajá. es lo que al final va a hacer que sí se haga un hábito en, en tu vida. Y ahí, en base a lo que dicen los científicos, dicen de 40 a 66 días aproximadamente lo que toma una persona para poder incorporar un hábito. Pero recién en el último tercio de esos días es cuando ya lo haces mucho más, más consecutivo, ¿no? Ajá. Al inicio va a ser así, desordenado, desordenado. Claro. Entonces,
0: Ajá. vamos a empezar a a compartirles cómo es que nosotros hemos creado un nuevo hábito y un nuevo hábito que hemos hemos implementado hace poco.
1: Al momento de hacer de incorporar un nuevo hábito o ponerse un nuevo objetivo, la pregunta es, ¿es realista lo que te estás poniendo o es simplemente porque estás entusiasmada? ¿No?
0: Exacto.
1: Entonces, a ver, un, un ejemplo. A ver, tú.
0: <risa> a ver, ¿qué realista? Bueno, realista es que... Lo que he, lo que he hecho en este momento es ya empezar a estudiar inglés, pero algo realista para mí es ponerme una hora en el día. Yeah. Eh, si yo me pongo cuatro horas en el día, no es realista. O sea, lo puedo hacer motivada, lo puedo, lo puedo, lo puedo hacer, lo puedo, lo pude hacer esta semana, dije, ah ya voy a empezar, ya tengo el curso ya, y eh, cada día cuatro horas y pero en realidad no porque porque tengo otras tareas otros pendientes uh -huh. y aparte como es algo nuevo mmm, yo sé yo sí me conozco yo sé que, que, que no no soy cuando es algo nuevo en mi vida no es algo que que, que lo vaya a ser constante no uh -huh. si es mucho tiempo. He, he pensado incluso hacerlo. O sea, lo, el segundo día era como que terminé una hora y yo dije, ay, pero ¿qué pasaría si me veo las demás clases? no Y dije, no, pero si te demoras ahorita, vas a dejar de hacer otras tareas que tienes y, y vas a retrasar tu agenda y eso luego te va a hacer sentir mal. Entonces mañana vas a querer compensar las tareas que no estás haciendo ahorita y eso te va a mover todo tu horario. Entonces cumple con lo que ya tienes establecido, una hora, siéntete bien, me, sentía, me siento con satisfacción cada vez que ya acumulo con, con mi hora del día y ya está. Eso para mí creo que es realista. ¿no?
1: En el caso de los entrenamientos, algo muy común, sobre todo en aquellas personas que quieren bajar de peso, sucede lo que es, están muy entusiasmados, ¿no? Entonces son capaces de entrenar incluso tres veces al día y comer solamente pescado y lechuga, ¿no? Y, pero en realidad eso quizás lo van a agu aguantar unos días, pero no lo van a poder sostener en el tiempo. No, eso uh -huh. es también el, a, a lo que vamos con los ejemplos de ser realista. Es versus, algo que puedas mantener. Es algo claro, que puedes mantener. Realista, por ejemplo, para una persona que está empezando a bajar de peso es al menos hacer alguna de actividad física tres veces por semana, alguna actividad física que le guste. Si le gusta ir a la piscina, nadar, genial. Si le gusta hacer bicicleta, genial. Si uh -huh. le gusta ir al gimnasio, hacer un poco de, de pesas, genial. Pero sea cual sea, de las actividades que lo haga al menos tres veces por semana eso es mucho más realista que simplemente alocarse y e ir tres veces al día
0: claro uh -huh.
1: y a ver acá hemos anotado un punto muy muy importante de recuerda un nuevo hábito de tu vida de cómo empezó ¿no? A, ahorita Exacto. bueno en tus historias quienes, quienes siguen todo el contenido que compartes saben que te gusta leer muchísimo ¿no? y, <risa> y a, hace dos años no eras para nada así para sí. nada, Ajá. entonces ¿cómo, ¿cómo empezó ello?
0: a ver, eh, bueno, no es que me, me gusta leer, me gusta, me apasiona leer, no es algo que lo haga todo el día uh -huh. pero sí lo hago todos los días, uh -huh. es la diferencia, ¿no? y también es que me gusta poner en práctica lo que leo eh, y empezando por ahí empecé, empe no empecé leyendo, empecé escuchando audiolibros uh -huh. Yo sabía que yo ya había escuchado que los libros te abren la mente, te ayudan, pero en, en un momento en mi vida en que más gris, más triste me sentía, había encontrado un, un CD que había comprado hace 10 años en un, en un carro. Alguien... ¿Y te acuerdas cuando lo Exacto, has me Qué acuerdo loco. ese momento. Alguien subió a un bus, esto lo que son de Perú de repente se identifica con estos bus de los chinos estos buses Mira. grandes que pasan por la Panamericana, yo me acuerdo que me estaba yendo a estudiar y alguien se subió es vendiendo estos estos CDs con audios de autoayuda, motivación, desarrollo personal y empezó y puso un, un audio y a mí me pareció interesante porque justamente en ese momento es, ese audio me tocó, yo dije, "Wow, eh, si me escucho más de estos audios me voy a sentir mejor." Entonces, no sé cómo eh, gasté los, los únicos y últimos cinco soles que tenía Y compré ese CD <risa> uh -huh. Nunca lo escuché <risa> <¿No>? <risa> Nunca lo escuché Ese CD se perdió eh, siete ocho años después Lo vuelvo a encontrar No sé cómo apareció en, entre mis cosas Me acuerdo que lo, que ese fue en el 2019 Que encontré ese CD Y lo puse en mi laptop el, 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 Creo que la laptop porque ya no hay computadoras, creo que tienen ese CD, pero mi laptop sí tiene, bueno, la que tenía, la, la anterior, tenías, claro. sí, tiene, sí tenía para poner CD, y wow. guau, lo puse ahí, y estaba tan tan viejito, tan rayado, no sé cómo, si nadie lo usó, no sé por qué estaba rayado, pero ahí habían algunos audios que sí se ponían a escuchar, y entonces agarré y descargué esos audios, y eh, los guardé en mi celular, y me acuerdo que un día que estábamos yendo, estábamos yendo a un lugar en el cual nos íbamos a demorar casi como una hora al llegar, puse un audio de esos y empecé a escuchar ese audio y me empezó a tocar. Y dije, wow, ¿cómo es que esta información puede cambiar mi forma de pensar? Cuando yo pensaba que... Que mi vida era así, que no había nada más allá de lo que estaba viviendo, que mis problemas eran grandes, que no tenían solución, que yo nunca iba a cambiar. Y cuando empecé a escuchar esto era como que encontraba una manera de, una nueva manera de pensar, de vivir. Y dije, wow, esto es parte de un libro y yo nunca había, no, nunca me había dado la oportunidad de conocerlo. Luego fui escuchando otro, otro audiolibro y así hasta que llegó un momento en que dije, a ver, Quiero, quiero poder retroceder. Y como no podía retroceder, bueno, sí tomaba tiempo y encontrar dónde me había quedado y todo eso. Entonces dije, a ver, ¿qué tal? Voy a probar con el libro. Quiero un libro, ¿no? Y empecé eh, leyendo ya un, un libro en físico y así es como empezó todo. Principalmente yo puedo decir que el primer paso es que encontré una manera en que sentía que me ayudaba que me ayudaba en ese momento. Y así empezó mi, mi pasión por, por por leer.
1: Claro, porque si alguien te hubiera dicho, ya sabes que tienes que leer tres horas al día, de lunes a sábado, probablemente le ibas a sentir como que muy pesado. Pero todo empezó con un audiolibro, en un momento, vamos a decir, de ocio, porque estabas en el, en el taxi, y estabas yendo una hora sin hacer nada. Entonces, casualmente sí. te pusiste a escuchar. Y
0: justamente en el momento que te decía que, que en el 2019 fue un año para mí, en que hasta que toque fondo y estaba buscando maneras de, de, de salir de esa, de esa situación y justamente que fue que encontré ese, ese disco, no sé cómo. O sea, yo, yo sé, yo sé, no sé cómo, pero yo sé que siempre Dios nos muestra, nos muestra las formas, aunque no lo entendamos. Uh -huh.
1: y, y eso me lleva a mí, Ajá. ¿cierto? Entonces... Yo, como bien sabes, yo nunca he sido de estar leyendo libros, textos, ¿no? Y me gusta más eh, aprender de video, audio, me, me gusta más, ¿no? Bueno, me gustaba más. Entonces, pero fue cuando yo empezaba a ver a Vero eh, cómo, cómo lee, que le está dando con todo, se capacita full en, de lecturas y todo. Yo, me empezó a entrar como que el bichito, ¿no? ya o sea, que qué chévere y veía efectivamente el cambio en ti cómo ibas mejorando, también tu facilidad de hablar, tu facilidad de dar consejos y todo eso. Yo dije, o sea, un, una buena forma de seguir capacitándose es a través de libros. Yo, como les comento, era una persona que más apegaba a los números y disfrutaba más los números. Cuando me mandaban a leer un libro en colegio, yo solamente me leía el prólogo y de ahí, el, supuestamente, el resumen ya toma, profesor. O sea, no, no me interesaba para nada en lo que es la, la lectura. Entonces, yo empecé a ver eso en ti. Me contagió es, esas ganas por, por leer. Y empecé a investigar sobre cómo aprender a leer. Porque, en verdad, o sea, hay formas de leer. Muchas veces pensamos que ya es... No, yo, yo leo, ¿no? Ajá. Hay formas también de aprender sí. a, eh, a leer mucho eh, más rápido. A retener más lo que estás lo que estás este, leyendo.
0: A comprender. A también.
1: comprender. Entonces, me puse a investigar. Llegué justamente a un podcast en donde hacen la entrevista a un brother que se lee diariamente libros. Y el, y el brother decía que... Eso me cambió, ¿eh? Porque el brother agarra un libro y él dice... Muchas veces juzgamos, queremos que toda la información nos sirva, ¿no? Pero muchas veces, en un libro, en todo un libro, puede existir un una sola Exacto. idea, una idea Ajá. que puede cambiar tu vida totalmente y, o puede hacerte tener ingresos increíbles. Entonces, era es, esa forma de ver la lectura, dije, ah, puta, qué chévere, ¿no? Porque debemos tener en cuenta que un libro es todo lo que una persona aprendió a lo largo de su vida y lo plasma en un solo libro. Entonces, leyendo unas, unos cientos de hojas puedes... Aprender lo que una persona se demoró años. Ajá. Y así, si tú empiezas a leer más y más libros, imagínate cuánta experiencia, cuánto exacto. camino puedes recorrer, ¿no? Sin necesidad de estar... De vivirlo, ¿no? De chocarte a cada rato, ¿no? Porque de, de todas maneras te vas a chocar. Sí, claro, pero de estar, pues, no, chocándote a cada rato. Claro. Ya, pues, ¿no? <risas> es,
0: es Hay una frase que me gusta, ¿no? es Es bueno aprender de tus errores, uh -huh. pero es de inteligentes aprender de los errores de los demás entonces pues como en un libro te comparten todas sus experiencias, sus conocimientos y, y entonces si tú aprendes de eso también y te ayuda a, a que puedas, aunque no lo vivas uh -huh. aprender cómo superar esos obstáculos que se van a venir
1: Exacto, entonces empezamos a adquirir el curso de la dentro de leer, Ajá. también... Eh, Ahí nos,
0: daron, en, nos dieron herramientas de claro, cómo, cómo hacerlo.
1: En mi caso yo leí el, el Hiperfocus, es un, es un libro muy, muy chévere. Ajá. Y, ah, entonces a, acá me lleva a este consejo, ¿no? Si, y yo empecé a leer, pero un libro que yo sabía que me iba a ser de ayuda. Y yo soy una persona que me catalogaba como que de rápida, de forma fácil, que te me, me distraigo, que te, ¿no? Me distraigo súper, súper rápido. Entonces, siempre esa creencia tenía, y sobre todo en estas épocas del celular, entonces, no, yo, yo, yo sí soy de fácil distraerme, no puedo concentrarme en leer un libro. Entonces, por eso empecé con el libro del, del Hiperfocus. Ese fue mi primer libro desde este momento que estoy empezando a leer, ¿no? Todo ese tiempo. Entonces... Leí algo que me interesaba y a partir de allí empecé. Y era un libro más chico, o sea, no era tan grande. Y, y así empecé a invertir, ¿no? En adquirir libros, cursos y así. Uh -huh. Bueno, ahora ya claro. soy una persona que uh -huh. lee constantemente, ¿no?
0: Exacto, una cosa nos llevó a la otra. Y el uh -huh. tercer punto que uh -huh. yo...
1: Pero, y aquí nos lleva también a un consejo importantísimo de cómo lo que... Tú has hecho, me contagió a mí las ganas de, de, de leer constantemente y eso es la importancia del círculo de personas con quienes nos rodeamos porque si tú en estos momentos, a ver, hablando del tema de crear el hábito entrenar, de entrenamiento, quieres entrenar, pero todas tus amistades, todo tu círculo te llaman para son tomar. totalmente sedentarios, no se les ocurre para nada entrenar, hacer alguna actividad física a lo mucho si quieren hacer algo de deporte pero es porque van a tomar y salen a comer así excesivamente entonces va a ser mucho más retador que, que logres tu, tu objetivo fitness en este caso es un hecho ¿no? Uh -huh. eh, quizás eh, de forma consciente e inconsciente por ello yo ya no frecuento con todas las amistades que yo tenía de antes porque yo antes pues era de, de tomar yo era el único del grupo que, que entrenaba entonces si yo quiero surgir en este caso en el mundo fitness, no tiene nada de sentido que siga frecuentando amistades que, que, que no, pues están en otra nota. Exacto. No es que estén mal, sino que están en otra nota. Uh -huh. Entonces, porque es, es muy importante las personas con, la, con quienes te juntas, uh -huh. ¿no?
0: Exacto. Y esto nos lleva al punto 3 ¿no? Y es que yo empecé leyendo... Y algo que Anne ya también lo mencionó, leyendo algo que le gusta, ¿no? Algo que a mí, y a mí me acuerdo que, a ver, uno de los libros que, uno de los primeros libros que primero lo tuve en, en audiolibro y, y después en físico fue Libera tu cerebro, de Susan Pyrtonso, que ya enseña, por ejemplo, en cómo es que la harina y el azúcar repercuten en tu alimentación. Y es una científica que explicaba sobre eso. Y a mí me interesó eso porque en ese momento yo estaba pasando por un momento fuerte de con mi relación con la comida. Y justamente yo lo compartí en un momento en un tiempo así difícil, ¿no? Y, mm. y ese libro me ayudó a darme cuenta cómo es que el efecto de la comida lo, es, lo estaba. cómo es que la comida a, tiene un efecto en tu cuerpo, en tu cerebro, ¿no? Y que lo puede cambiar. Pero acá
1: y... un pequeño paréntesis. Uh -huh. Porque seguramente hay personas que no sabes a, saben a qué te refieres con relación la, con la comida. Ah. ¿A qué te refieres? Un, un ejemplo práctico, a ver.
0: A ver, un ejemplo es que eh, no me podría controlar con la comida. Era como que tenía episodios de atracones, de ansiedad, de... Eh, me comí, eh, llevaba una dieta eh, estricta, luego comía desesperadamente, ah. me sentía mal, culpa y así. Ah,
1: y aquí quiero ahondar un poco más acá, porque... Una vez yo me acuerdo que estoy, estoy con ver en, en, en la habitación y, y, y pero como que se pone a llorar. Pues, no, entonces, ¿qué, ¿qué tiene? Digo, ¿no? Y, no, es que me siento mal. y Ya, pues, cuéntame, pues. No, es que hay algo que no te he contado, me dice, ¿no? ¿Qué ha pasado? Digo yo. Y, y me empieza a decir, no, es que yo en mi escritorio, debajo, tengo chocotón, dulces y todo y tú no sabes, yo cuando estoy solo yo me pongo a comer y me dan ganas de comer de, por más que haya comido hace poco yo decía, pero siento también siento, pero no, no me siento mal es normal ¿No? entonces para mí era como que tanto se está haciendo bola por esto, cuando en realidad no es normal sentirse así no, entonces, no, claro. No
0: es normal, miren, eh, todos los que me conocen hasta Ann saben que, bueno, yo soy fitness, ¿no? Eh, eh, predico y enseño una vida saludable, ven que me cuido durante toda la semana, ven que siempre estoy entrenando, llevando mi alimentación, todo, pero nadie sabía que yo estaba pasando por momentos en que no me podía controlar con la ansiedad y terminaba comiendo. ¿No tiene malo que comas pues una porción de chocotón? una porción de tortas si así lo quieres pero el problema es que yo lo comía y no podía parar de comer o sea yo me comía todo un chocolo, chocotón entero y no era suficiente a veces me tenía que ir a comprar otra torta me compraba tres eh, mil hojas después de entrenar sí. y así es, era como uh -huh. que o sea no me podía controlar. Y eso era una... Y a eso yo le llamo una mala relación con la comida.
1: Y, y eso ya se, se ve afectado tu, tu vida, claro, tu, tu enfoque. Porque todo el rato... Tu mi
0: enfoque. Estaba pensando en la comida... En,
1: en, en comer, o estaba
0: pensando en lo que me comí, me sentía culpable. Eso hacía que no me veía bien. Aparte de que eh, los atracones no solamente te, te malogran el cuerpo eh, porque te inflaman por la cantidad de grasa y azúcar que tienen los alimentos que por los cuales se te antoja. Pero también es tu estima, tu confianza. ¿Cómo es que me puedo parar frente a una cámara, a hablar o, o, o dar un consejo cuando en realidad yo no estoy siendo íntegra? Uh -huh. Y eso se estaba robando mi, mi poder personal. Y por eso es que no me sentía segura de mí misma. Entonces, yo descubrí y me di cuenta que ese era un problema. Eso no es normal. Eso no es normal. No, 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 no. Y entonces, ese era un problema. En ese momento eh, empecé a buscar ayuda también y uno de los libros con los cuales me ayudó muchísimo fue ese, ¿no? El de Libera tu Cerebro. Y me, y me gustaba, a pesar de que ese libro es bien gordo, después cuando fue físico lo vi, es como que aso todo eso. Pero me gustó porque tenía que ver con lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y así tú también encontraste un libro que te ayudó. Y los demás libros que, que he leído y que estoy leyendo también me interesan mucho. Eso hace que tú seas constante cuando te gusta. No uh -huh. cuando alguien te impone. Y les apuesto puesto que de repente se les han mandado a leer libros en el colegio, en la universidad, pues de cosas que... Que no les importa. No, no les importa. Uh -huh. Incluso a mí me mandaban a leer libros de mi carrera, ¿no? Pero en realidad nunca los terminé de leer. Porque realmente así, sinceramente no me importaba mucho. Uh -huh. <risa> Entonces, ese es el tercer punto, ¿no? De, de...
1: Vamos a ahondar más en el tema sobre, sobre eso de la relación de la comida. Porque seguramente hay quienes van a estar pensando, no, pero si es normal, que te, te, que te dé ganas de querer comer y todo, no tanto. Y, y la verdad es que si tú en estos momentos estás en tu día a día sintiéndote con muchos antojos todo el rato, quieres comer y comer, después lo comes y al rato te estás sintiendo mal y eso es repetitivo, una y otra. Y otra vez, no, no te va a dar tranquilidad ni felicidad Ajá. en tu vida. Ajá. Entonces, ahora, por ejemplo, tanto Vero como yo disfrutamos comer cuando nos toca comer en la calle y comemos bien todos. Si queremos comer maquis, comemos maquis. Si queremos comer, en mi casa, puede la brasa con su chaufa y toda la crema, lo hago. Entonces, pero cuando lo comes y tranquilo, después no te sientes mal por no haber comido, no comes buffet como si se fuera a acabar el mundo. Entonces, en ese punto ya has corregido ese, esa mala relación con la comida. Y eso es también lo que... Hay tantas cosas por compartir, Ajá, ¿no? Pero sí. hay que centrarnos en el, en el hábito de, de hoy, de entrenar, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, a, y acá viene el, eh, lo más importante, la constancia versus la perfección. Pues muchas veces cuando nos Queremos colocar el hábito de entrenar, queremos hacerlo de la forma más perfecta claro. posible. Todos sí. los días, todos ¿no?
0: Todos empezamos, los días. empezamos lunes, Ajá. lo hacemos. Martes también. No, pero, pero pasó que el miércoles ah. no lo pudiste hacer.
1: Y, 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 y o, otra cosa, sobre todo que hay tanta información en Internet. No, es que yo por ahí he visto que estos son los mejores ejercicios para pecho. No, pero hay en otro lugar dice mejores ejercicios para pecho. Y es totalmente diferente. Aquí en hago caso? Entonces las personas están como que buscan la perfección excesiva cuando en realidad... Eso no importa cuando estás empezando. Para nada. Lo que más importa es la constancia. Uh -huh. Si estás entrenando tres veces por semana, que sea, se constante Exacto. unos meses entrenando tres veces por semana y vas a ver el cambio. De nada sirve intentar hacer las cosas perfectas, matar de todos los días entrenando. Si al final vas a estar un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Uh -huh. ¿No?
0: Exacto. Y que, por ejemplo, si te has propuesto entrenar cinco veces por semana, es que el lunes quizás empiezas, empiezas motivado. El martes empiezas motivado. El miércoles, ay, justamente te llamaron para que tú hagas algo y no pudiste entrenar. Entonces, no importa. Si no lo pudiste hacer, bueno. Pero el jueves, otra vez retomas. No significa que porque un día no lo, no lo cumpliste, no, ya, ya no sirve, ya no se puede, ya perdiste, ya no, ya no lo vas a lograr. No. Sino que retoma, ¿no? Y si retomas, Quiere decir que es constante, entonces de eso se trata.
1: ejemplo, en nuestro caso vamos a retomar de todas maneras, sí. levantamos ah, sí. muy temprano a las 4 de la mañana. El lunes. Hoy, sí. <risa> no, el lunes sí. No, sí, sí, sí. Claro. Okay. Sí. Do domingo, no, pues no, no vamos a levantar a las 4 de la mañana. Pero,
0: <risa> no claro. Sí. Entonces
1: el lunes sí de todas maneras vamos a, vamos a, en primer lugar vamos a analiz analizar ¿Qué? ¿Qué? hicimos mal las, eh, esta, esta semana por lo cual no nos hemos levantado a las 4 de la mañana? Y de esa forma, mejorar y prevenir, ¿cierto? Entonces, ejemplo, no hemos hecho todo nuestro horario el domingo en la, en la mañana, entonces, para la semana. Entonces, ese domingo es como, ahora sí, vamos a no, centrarnos sí. en que el domingo en no. la mañana tenemos nuestro horario sí. Lo más posible de la semana, porque no puede ser tan realidad, exacto porque siempre es... surgen imprevistos.
0: Exacto. En realidad sí lo hicimos, sí tuvimos un horario. No. Solamente que no, no hubieron, tare hubieron tareas en la noche que no teníamos previstas.
1: Es que no hemos, pero sabíamos que se venía. Ah, Por bueno, ejemplo, lo que es a, a fin de mes, ¿cierto? Todos hacer los, 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 trámites, los trámites y, pagos todo, y todo, entonces. Eso no lo habíamos colocado en el horario, ah, entonces eso hizo que coloquemos otras tareas y es como que había... ah, su, y es la noche, ah, su, ya se fue la noche, ya fue toda la noche, llegó medianoche y ahí Ajá, seguíamos, ¿no? Sí.
0: Y por último, el, el paso que hizo que se vuelva que se vuelva un hábito en la lectura en nuestras vidas, creo que coincidimos mucho en que nadie nos lo impuso, no, nadie nos lo impuso. ¿no? Lo hicimos
1: por convicción. Exacto. Porque, porque, porque queríamos.
0: queríamos. Y ¿Cómo es que alguien empieza a hacer algo por convicción? ¿Qué es lo que le mueve?
1: Eso viene el, el por qué, ¿no? El, el por qué decidiste lograr un cambio. En este caso, en el tema de, de fitness, ¿por qué quieres cambiar tu físico? ¿Qué te mueve? ¿Qué, ¿Cuál es tu motivación? Entonces, que encuentres ese fuego interno. Ejemplo en mi caso yo en la adolescencia cuando empecé a dar mis primeros pasos en los entrenamientos era de verdad no me gustaba como cómo lucía físicamente sobre todo por por los granos que tenía entonces siempre en la adolescencia fue mi descontento por cómo lucía físicamente me sentía demasiado inseguro ¿no? muchos granos como ya les, les conté en anteriores ocasiones entonces eso hacía que en verdad del primer paso por ir a entrenar y que no me interese eh, la vergüenza de ir a entrenar. Porque yo sentía vergüenza justamente porque pues, estaba todo lleno de granos, entonces eso hacía que... Pero aún así me fui, seguí y seguí y seguí y seguí. Entonces uh -huh. eso fue lo que... Mi, mi convicción, ¿no? En tu caso...
0: A ver, bueno, yo ya creo que les, les, les conté que yo había empezado a entrenar por por, <ríe> por motivos equivocados <ríe> o porque quería hacerme daño con el entrenamiento. Pero a, cuando ya empecé eh, a, a ser un poco más constante con esto de los entrenamientos era principalmente porque quería sentirme bien, ¿no? Quería mejorar mi físico porque quería cambiar mi cuerpo para que eso me diera... Seguridad, no, no me sentía segura, siempre veía como que algo no estaba bien en mí, o pensaba que así iba a tener, así realmente iba a ser feliz, ¿no? Pero algo con lo cual se van a dar cuenta, y esto va a ir cambiando, es su porqué. El porqué va a cambiar. Tu porqué por cuando empezaste a entrenar no es el mismo del, del porqué claro. que tienes ahorita. Uh -huh. Yo le soy sincera, pasé muchísimo tiempo, con este porqué de querer cambiar mi cuerpo para sentirme bien, para sentirme aceptada. Pero hoy en día mi porqué es mucho más fuerte, más, más intenso, más interno. Ya tiene que ver con el tema de salud, ya tiene que ver con que quiero, quiero enseñar y a muchas mujeres en que realmente pueden encontrar una mejor manera de vivir estando fitness. Entonces, como que, tu por qué tiene que moverte? No, ¿no? Y quizás también sea tu caso de que tu por qué sea porque ah, quieres verte más delgada, quieres que tu pareja te, te diga algo bonito, o, o, es, o eso, esas cosas que hacen que, esos motivos que hacen que al, que al no ver cambios, te desanimes. O al ver que tu pareja no le importas, te sientes mal y dices. Por las puras estoy haciendo esto, no tiene sentido y por eso quizás abandonas el este el de tus entrenamientos. Entonces, tú, ¿por qué tiene que ser realmente algo muy fuerte? Que digas, wow, me estoy convirtiendo en, otro, en otra mujer más disciplinada, estoy sintiéndome bien, me estoy sintiendo más joven, me, me tengo más energía, le voy a dar un buen ejemplo a mis hijos, algo que no me enseñaron a mí… Eh, Voy a, voy a desempeñarme mejor porque siento que tengo más vitalidad, voy a, tengo, tengo más ganas de emprender, tengo, o sea, enco, encontrar un porqué poderoso, ¿no? Ese es el punto que te va a ayudar a que, aunque no tengas ganas, ojo, aunque a veces yo no tengo ganas de entrenar, pero sí tengo esa motivación interna de, de nutrir a esa mujer disciplinada que me inspira a seguir adelante. Entonces, ese es el porqué. Entonces vamos a hacer un, un, un pequeño resumen así para, uh -huh. para darle los tips. Ahora sí, ¿cómo es que aterrizándolo con el tema de los entrenamientos, cómo te puedes crear el hábito de entrenar con estos puntos que te acabamos de compartir de cómo hemos logrado hacer el hábito de la lectura, por ejemplo?
1: Eh, en primer lugar, lo que te vas comentando de tener bien, bien claro tu por qué es, es el primer paso sin duda, eh, el siguiente paso sería encontrar una rutina que te guste, no, un, un programa de entrenamiento que tú disfrutes, una actividad física que, que que la noche anterior digas qué chévere mañana voy a hacer eso, no, pues ir, ir a correr en el parque, ir a hacer bicicleta, como les había comentado al inicio, entonces eso puede ser la, la siguiente opción
0: y también medir tus progresos, tus ir poco a poco, ¿verdad? Uh -huh. No, de que te, te pongas el objetivo realista yo sé que aquí de repente tú tienes otras tareas, otras obligaciones y que y que quieres también empezar a mejorar tu cuerpo y quizás tienes la, la idea de que tienes que, que tener mucho tiempo para entrenar, tienes que separar toda tu mañana o tienes que entrenar dos horas al día para construir un cuerpo atlético y no, Te, eh, da... De ti lo que puede, lo que no te cueste tanto hacer. Que te cueste un poquito, pero no tanto. Es decir, que te saque, que te saque de tu zona de confort un piecito afuera. Pero no todo, para que no te se te vuelva incómodo y no lo puedas seguir. Es decir, si puedes entrenar tres veces al día, genial. Si puedes entrenar cinco veces al día, hazlo. Pero ponte una meta realista.
1: Cinco veces al día. <risa>
0: Cinco veces a la semana. Uh -huh. Exacto. Pero que sea una una meta realista. Algo que te cueste, pero no te cueste tanto. Uh -huh. ¿Para qué? Para que pueda ser constante.
1: Y lo que nos lleva al siguiente punto, la constancia. Uh -huh. es, es Exacto. Es, es, lo, es, es lo primordial.
0: Sí. Y que no va a ser perfecto, ojo. Como te mencionamos, por ejemplo, a mí me gusta leer. Ya el, la lectura es un hábito, pero le soy sincera. A veces hay un día que no leo. O sea, no me dejo pasar toda la semana, pero hay un día que no leo por X razones y lo que hago es que al otro día otra vez retomo mi lectura. Bueno, que leo el libro, pero que, porque sí leo otras cosas, pero por ejemplo, un libro con el que estoy eh, eh, durante toda esta semana. Entonces como que hay días en que no pasó algo, quizás como, como nos ha pasado estos días que nos levantamos tarde y quizás no me dio tiempo para leer. Eh, pero al otro día lo retomo o, en, o, o fuera de mi horario que me, que me propuse lo leo en la noche, por ejemplo, Entonces, pero siempre trato de estar haciendo lo mejor que pueda. Hay una frase que me gusta es que eh, no se trata de ser perfecta, sino se trata de hacerlo mejor cada vez. Y eso es lo que marca tu vida, o sea, esas pequeñas decisiones en que tú dices, no, es que ya no lo pude hacer, ya de nada sirve ya, si ya, ya, ya perdí todo, ¿no? A veces me dicen, pero es que me vine cuidando toda la semana, pero luego me comí una torta, y luego me comí una salchipapa, y luego me comí, ya, ya, ya me logré todo ya, para aquella, ya? ya no sirve todo lo que hice. No, ojo, no se trata solamente de calorías. Aquí has venido entrenando tu disciplina durante cinco días y por un día que fallaste, eso no, eso no borra los otros días en que has sido disciplinada. Eso dice, bueno, solamente puedes decir, bueno, fallé aquí, bueno, lo retomo. Y si lo retomas, esto te, te da chance a que sumes más tu disciplina. Entonces, de eso trata, de, se, se trata de no buscar ser perfecta. Nadie es perfecto, ni nosotros somos perfectos. Hay días en que tampoco entrenamos por X razones, pero... Luego lo retomamos y ya está.
1: Ser consistente. Exacto. ¿no? Y eso nos lleva también al, al último punto, que depende muchísimo también de las personas con quienes te juntes.
0: Exacto, ¿no? también.
1: Eso, eso es clave. Si nosotros queremos lograr algo, debemos juntarnos con personas que o ya han logrado el objetivo que nosotros queremos lograr o, o están rumbo hacia ello. no Eso va que... Va, va a generar una, una familia chévere, de una familia fitness chévere. Y eso es algo que, por ejemplo, en la asesoría trainer, las chicas que muchas veces se unen a la asesoría, y chicos también, cuyas amistades, familiares, pareja, hijos, nada, nada, nada que ver en el fitness, pero ellos sí quieren cambiar. Y allí uh -huh. se encuentran con otras personas que también comparten el mismo estilo de vida fitness, y eso hace que se refuerce cuando, sobre todo, están pasando momentos difíciles, cuando se sienten mal. Entonces allí ya empiezan a, a compartir sus experiencias y las otras chicas y chicos y los coaches, las nutricionistas, siempre estamos allí eh, eh, diciéndoles que sí se puede o debes hacer tal o cual cosa para que siga bien encaminado. Ese es el poder de las personas con quienes uno se junta.
0: Exacto, uh -huh. hay una frase que me gusta no Tú eres el resultado de las cinco Personas con las cuales te juntas
1: uh -huh. Así que ponte a contar ahorita Chequea quiénes son esas personas son? y date cuenta Hacia allá vas <risa>
0: Sí, y hoy tenemos esta ventaja De, de, de tener una comunidad a mí, a mí me encanta mucho Hasta yo me motivo cuando entra el grupo de, de asesoría trainer y veo Ahí que comparten sus comidas A veces ya, yo también me inspiro De las Parecen recetas chefs, ¿ya? exacto De las recetas rápidas que comparten y digo, wow, o sea, yo la voy a hacer. Y así también he copiado algunas recetas. Veo sus fotos ahí todas sudando después de entrenar. Que suben preguntas. Y entre ellas se responden y, 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 y se motivan. Y yo digo, wow, o sea, a mí me hubiera gustado esto cuando empecé. Claro, porque <ríe> cuando hemos empezado
1: estábamos solitos, ¿no? Es como que, Ajá, okay. a las únicas
0: personas que teníamos pues eran, o, o también la, la, la del gimnasio. Pero hoy en día como ya no, no se puede tener eso, es como que las comunidades online son lo máximo.
1: Exacto. Uh -huh. Y ahí podemos aprender muchísimo y motivarnos, inspirarnos. Ah, ver, si ella pudo, si sí, él pudo, yo también puedo, pues, ¿no? Exacto. Uh -huh.
0: Entonces, queremos terminar esto diciéndote que es normal que en este momento, este, en este punto, quizás te des cuenta que, que bueno, de, te dejaste, que no, no, no hiciste, no cumpliste con lo que te propusiste en el año, pero no es tarde, nunca es tarde. Cada día es una oportunidad para empezar, para retomar eso que tenías, que te habías propuesto. Y de, y de que sí, también sabemos que es difícil. Es difícil, pero no imposible. Si todo otra, nuevo hábito es difícil. Sí, al sí, 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 claro. sí. Seamos sinceros. Todo nuevo hábito es difícil, pero lo único que te va a llevar a que cumplas ese objetivo que tienes es que empieces, que des el primer paso.
1: Y seas consistente.
0: Consistente. La práctica es lo que te ayuda a lograrlo. La práctica es lo que te ayuda a volverte experta en algo, en algo que quieres mejorar. Y, y también que si, que, que si fallas, pues no, no te juzgues. Y que puedes retomar. Así, de eso se trata.
1: Claro, porque es fácil juzgarse, ¿no? Cuando sí, no, es como que, no, pero no. yo me siento mal ahora, no he cumplido, no he podido. Entonces, no te juzgues, simplemente es parte de, al inicio de una nueva incorporación de un hábito, ¿no? Entonces, es seguir consistente y vas a ver que con el paso de las días, semanas va a ser algo súper sencillo y automático en tu vida. Y uh -huh. es en ese punto en que el entrenar se volvió totalmente un hábito, algo, algo chévere que disfrutas hacer día tras día.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, gente, esperamos que les haya gustado este nuevo episodio del podcast, nos vemos en el siguiente, y así que vamos a seguir tratando temas muy interesantes ¿no? ya nos hemos dado cuenta que hay temas que vamos a tocar en los próximos capítulos y así iremos a los bacán para poder compartir con toda la comunidad, muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado gente nos vemos en el siguiente episodio chao